0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是雨泽，在四月二十一号啊，我有出席一场直播活动，那是康健人寿启动你的健康轻生活品牌活动。那在那个活动当中啊，我跟主持人叶子娟还有宅女小红，我们聊了一些关于不确定感跟轻生活的一些想法。这个主题跟我最近正在写的一本书的主题其实很契合，哦，就是关于不确定感这件事。所以今天呢，就透过节目，我想要跟大家再聊一下，为什么我会对不确定感这件事情这么有感。在那一天的直播当中啊，主办单位他们所做了一个全球的调查，发现去年因为疫情的关系，所以很多人的不确定感都提高了哦，所以压力也增加了嘛。然后在台湾呢、啊，有很多本来我们很羡慕的，像空服员、机师或者是旅游业者。我们以前都会羡慕他说：“哦，他可以世界各地飞来飞去啊，好像很好。”但是在这一次的疫情当中啊，这些职业他们就直接的受到了冲击，这样子的影响，不管是任何产业的人都意想不到的。所以啊，因为疫情的关系，让很多不确定感都上升了。哦，这个现象看起来是没有错，可是呢，我觉得不确定感的本身它并不是疫情这件事哦。换句话说，疫情它是一个触发剂。它让不确定感这件事情浮上台面了，或者是让不确定感这件事情加深了，所以大就会明显的感觉到说哦，对，不确定感很重，或者是很对未来很迷惘，不知道未来会怎么样。这么说吧，其实不确定感它就很像是温水煮青蛙一样哦，因为青蛙一刚开始在水里面嘛，那水是慢慢慢慢慢慢上升啊，所以它没有感觉。等到这个水温高到一定程度的时候，它可能才会蹦的跳出来。这个温水煮青蛙是一个比喻啦，哈，它不是一个真正的科学实验哦，就大致上它是这样子的一个概念。从我们的生活当中，其实不确定感是慢慢在增加的。然后，因为去年疫情的关系，让大家不知道该怎么办，所以不确定感会就明显的上升了。既然我说不确定感的主因并不是因为疫情的话，那什么才是真正的原因呢？啊，其中一个很重要的原因就是。我们现在的知识跟现在的科技越来越发达，越来越爆炸，这样子的原因造造成我们的不确定感上升。大家听到这一点可能会觉得很疑惑：知识跟科技越来越成长，越来越爆炸，这不是很好吗？让我们的生活越来越便利啊，这是好事啊。为什么会有不确定感这件事呢？我们就要来想想看，知识不断的累积，科技不断的进步，那意味着什么？意味着就是快速的成长以及快速的变化，这就表示我们现在的世代，我们现在的世界在变化的速度，其实是比以前快非常非常多。的那很快的变化，意味着你本来觉得是稳定的东西，但是呢，它可能过几年或过一阵子，它就不是这个样子了。以前我们想到的变化都只是好的变化。我们都会想说啊，知识越来越多，然后我们的我们人的知识也越来越多嘛。那科技越来越进步，对我们的帮助就越来越大，啊，我们就越来越便利啊。可是呢，所谓的知识的进步，它并不是只有单方向的，不见得只有给你好处哦。它有可能也会带来一些坏处。比方说，你在每天睡觉前三十分钟会滑手机或平板吗？很多人都会嘛。那这个问题，我之前在节目当中我也问过很多次。我在讲座里面我也常常问，大概有百分之八十到九十的人都会在睡觉前划手机。睡觉前划手机，它对睡眠来讲，它是一个不好的事。哦，因为光的关系，哦，因为手机会有光嘛，以及你划手机会有的这一些大脑的劳动，它会让你的睡眠变得比较不好，变得比较浅，而且比较晚睡。好，那这就是一个智慧型手机带给我们的直接的影响。我们都只想到说，诶，智慧型手机会让我们比较方便啊！现在我们不是都可以随时就拿着这智慧型手机，我们可以上网，可以听音乐。好像各位你现在听 podcast， 可以也可能是透过手机嘛。哦，所以它有非常多的好处，没有错。但是事实上，科技的进步，它也可能为我们带来一些缺点。而这些科技所带来的变化，已经比我们想象的还要快非常多了。第一只的 iPhone 是2007年哈，贾博士发表的，到现在 iPhone 12当中呢，大概过了13到14年左右。哎，各位想想看，了十四年以前是没有人会在睡觉前划手机的、欸，因为以前都是那种键盘式的手机嘛，对不对？所以，我们现在來假想一个情境：假设在二十年前，我们跟别人说：“哎、欸，我告诉你哦、喔，二十年后，以后每一个人在睡觉前都会拿着一块小小的玻璃，在上面滑滑滑，在上面滑玻璃，在上面看玻璃。”那在等公车、在等捷运、在路上走的时候呢，大家也都会拿着一片玻璃在上面滑。好，如果你跟二十年前的人说这句话，他会相信你吗？他可能没有办法想象。哦，因为二十年前就大概是我念大学、念硕士班的时候嘛，那个时候我根本不晓得现在会有这样子的一个科技进展，更没有办法想象这个科技进展会带给我们这样子的变化。哦，所以这就是我们刚刚讲的，因为科技的进步会带给我们的生活上的改变，而这个生活上的改变呢，不见得是好的，它也可能带来一些坏的，而这样子的改变会越来越快，会越来越加速。哦，像我刚刚举例的。iPhone 它到现在也才短短的十三年的时间，大家不要觉得十三年，哦，十三年很长啊、欸。哎，各位，如果我们把人的一生把它摊开来的话，其实我们的人的一生可以切成大概五到六个十三年嘛。哦，假设我们人的平均寿命是八十岁，等到你有一定程度的知识，大概成年之后，你大概会有五到六次的十年、十三年啊。换句话说，你在你的生命历程当中，你会经历过五到六次这种巨大的转变呢、欸。另外一个例子，像以前我小的时候，我们家都是看三台嘛，我们都看传统电视嘛。那后来有第四台，对不对？那现在第四台是不是也没落了？为什么？因为 YouTube 出现了，因为 Netflix 出现了，所以这些都是因为网络、因为科技所带来的在我们生活上的一个非常巨大的一个改变。而我们刚刚讲的，不管是手机也好，或者是 Netflix 也好，等等的这一些，这一些都是近十年才产生一个巨大性的变化。所以，听众朋友，如果你的年纪是三十岁以上的话，在小学的时候，在小学甚至中学的时候，现在所用的这些其实都是没有的，哦，所以整个的世界的变化是比我们想象中的快非常的多。哦，所以像我们刚刚讲的 ，YouTube 出现了，所以 YouTube 出现造成一个什么样子的结果？在前几年，南韩有一个小学生的职业调查，在那个小学生的职业调查当中呢，前几名本来应该都要是运动员，哈，因为南韩的小学生很向往运动员嘛。结果呢，他们的 YouTuber 变成第三名，他们好像把医生挤下来了。换句话说，对小学生而言 ，YouTuber 是比医生还要更向往的一个工作。那在今年的三月呢，台湾有一个调查显示，对现在的青年劳工族群，社群小编，它是一个梦幻的职业，特别是对女性而言。好了，那 YouTuber 社群小编，这在我小的时候，这根本是没有办法想象的一个职业。你如你小的时候，你能够想象，你一个人对着荧幕，然后在那边讲脏话，然后在那边吃东西，这样子你就可以赚很多钱，你能够想象吗？其实很难呢、欸哦，所以啊，我们刚刚有提到的，因为科技的进展会造成非常多生活上的改变，因为生活上的很多的改变，它又会衍生出很多的不一样的职业的类型、生活的方式以及我们因应运的方式，所以这一切的一切都代表着一件事情，就是我们现在这个社会因为知识的进步而变化的越来越快，让我们越来越难以想象、难以捉摸。我们很难知道说未来到底会是什么样子。比方说，现在可能也很多人会觉得说：“哇，社群小编或者是 Youtuber 是一个很好的工作。”可是呢，等到十年后，这些工作还在吗？哦，所以呢，现在我们看到当红的东西，在五年后、十年后，它可能又已经不是这个样子了。好，那这种快速改变到我们的人的心中，它就会是什么样子？就是我们一刚开始所说的不确定感。哦，因为它不断的变嘛，你不晓得它之后会变成什么样子。我们再讲一个比较古远的例子，比方说，如果我们倒回大概五十年、八十年前，在农耕时代，农耕时代的生活很简单啊，我起床我就去种田啊，种田完中午我就吃午餐，吃完午餐我就午睡，午睡我就继续种田，然后我祈求上天让我的收成好。爸爸拥有这一块地，然后接下来这块地就传给儿子，传给下一代，这一代再传给下一代嘛。所以以前的生活就是这么的单纯，哦，他可以想象我是这个样子，我老了以后是这个样子，我的孩子还是这个样子。可是现在不是这个样子啊，各位，现在你爸爸跟孩子的工作要一样的，其实就很少了。而且孩子想要的工作，很多时候爸爸妈妈也不同意嘛。你当什么 YouTuber， 你当什么 Podcaster， 对不对？就是我们现在不断的改变、不断的进步所衍生出来一个现象。它就是会让我们的不确定感慢慢的上升。还有一个非常明显的现象，就是我们的世代的差异，或者是我们说世代的代沟会越来越严重。比方说，以前我刚开始用脸书的时候，我会说：“哇，用脸书很潮啊，这个是最红的社群软体啊，全球几十亿人都在用啊，对不对？”后来有一群年轻人就说：“诶，谁在跟你用脸书啊？我们都用 IG， 老人才用脸书。”各位，你应该也有听过类似的说法。哎、欸，但是现在，现在更年轻的人用什么呢？有一个国中的老师说，现在的国中生他会去跟那些高中生、跟大学生说，谁在跟你用 IG 啊？用 IG 的都是老人，我们都是用小红书，好，就是另外一个社群软体。啊，所以你从这样子的生活上的例子，你又再一次的印证我们前面讲的那一件事情，改变的非常的快。而这个改变的非常的快呢，除了让我们前面讲的不确定感提高以外呢，它也会让我们所谓的世代的差异越来越明显。好，因为每一个世代他们所使用的东西、物品、想法、文化可能都不一样。那在这种情况，我们人就会越来越多元。那当然，多元听起来是好事，但是多元的另外一方面就是我们越来越不知道彼此。喜欢的是什么？讨厌的是什么？我们的方向是什么？我们的未来是什么？大家都不知道，所以这样子的不确定感就会持续的在发酵。所以呢，这就是我觉得不确定感会越来越高的一个主要的原因。哦，它根本的原因就是我们的知识太爆炸了，我们的科技进展太快了。知识爆炸，如果我们讲的更简单一点，就是你的资讯非常非常的多，资讯非常的多，你听起来是好事。但是相反的，它同样会有一些缺点。比方说，再举个例子好了，现在啊，很多上班族上班的时候最伤脑筋的一件事是什么？是今天午餐要吃什么？哦，每一次到中午的时候想到要去吃午餐，就觉得很麻烦。为什么很麻烦？因为选择很多，你不知道要选哪一项，或者是说你觉得做选择这件事情是很麻烦的。那当然这会因人而异啦，像我这种，你让我每天都吃一样的东西，我也没关系的。哦、喔，这种人可能就没差。可是有一些人呢，他会觉得说不对，我要选择最适合我的，我要最佳化我的选择。哎、欸，当你想要最佳化你的选择的时候，然后选择又很多的时候，将会怎么样？然后會出现你选择会非常非常的困难，你需要会花很多的精力去做选择，这是一种压力啊，因为你很难做选择嘛。哦，所以我，我我用吃午餐这个比喻来让大家可以理解一下，所谓的知识越来越多，科技越来越进展，它不见得完全是好事，它也会带来我们这种选择决策上的一个疲劳。好、哦，因为我们必须要花很多时间去做选择。所以以上呢是想要先跟各位分享我自己的观察啦，在未来的世代，这种不确定感哈，就在冰山底下，我们不太会觉察到这个不确定感，只会越来越高。因为知识的进步不会停止啊，科技的进展也不会停止啊，其他只会越来越多，越来越爆炸，所以这种不确定感只会越来越多。你要做的选择呢，只会越来越多。所以我觉得这是我们现代人每一个人都要去面临的一个问题。我们也必须要知道我们现在所处的环境，现在所处的社会，它的确是这个样子。那我们前面谈到啊，不确定感会变高嘛？因为我们的世界变化会越来越快，然后选择会越来越多。那这会对我们心理上产生什么影响？那当然，第一个影响就是我们会觉得压力越来越大。前一阵子我在国外看到一篇文章，它其实是在谈报复性熬夜。哦，就是人在晚上该睡觉的时候，他可以睡觉，可是他却偏偏不睡觉。哦，那在那一篇文章当中啊，他们有访谈到一个个案，我觉得这个个案的回答蛮有意思的。这个个案说啊，他为什么不睡觉呢？因为他不想起来面对隔天的疫情。哦，因为国外疫情相对的是比较严重嘛。哦，所以白天啊，他就要面临很多的资讯啊，有很多的担忧啊，所以他不想面对嘛。好，那这就是我们刚刚讲的，因为不确定性会带来的一种压力。疫情为什么值得担心？因为你不知道这个疫情什么时候会结束，你不知道会不会传染到我，你不知道它会多严重。如果单纯论疾病好了，比这个疾病更严重的很多都比新冠肺炎严重啊。但问题是新冠肺炎是新的，我们不知道它到底多严重，我们不知道它到底扩散的情况，所以一切都是来自于我们刚刚所说的不确定性这件事。好，所以不确定性第一个让我们压力提高。压力提高，相对的，你其他的生理跟心理也都会受到影响啊。我们现代人在不确定的情况底下，所承受的压力也是慢慢慢慢慢慢提高的。好，就是一种慢性压力的概念。第二个，如果你常常在网络上，然后你常常看社群的话，你会发现现在有非常非常多的课程，线上课程或者是实体课程，各式各样的课程都有。哎、欸，你会觉得说，哎、欸，对啊，资讯爆炸，当然有很多课程啊。可是这些课程谁要来买？谁要来上？那那一些人为什么要来上？资讯爆炸，它还同时带来的一种人类的资讯的焦虑。我们会很害怕说：“诶、哎、呦，现在资讯爆炸成这个样子，有什么最新的东西？我如果没有知道的话，我会不会落伍了？所以，赶快来看，赶快来上课，赶快来听这些一流的专家，赶快来听这些站在浪潮最前面的人，看他们讲了什么。好，比方说 Clubhouse 一刚开始红的时候，是不是大家都会去上面听？大家都会去想要知道说：哇，这最新的东西到底是什么？然后上面的专家到底讲了什么？这就是一种资讯的焦虑。”而现代也的确有不少的人会有这样子的资讯的焦虑，都很害怕说自己好像什么东西没有听到，然后就整个被落伍了，整个被浪潮淹没了。那这种焦虑也是在我们刚刚前面所讲的这一种资讯爆炸、变化快速、不确定感提升所导致的一个结果。第二部分我们就跟大家提到，因为资讯爆炸所带来这个不确定感，它会实质的让我们心理上。产生一种压力，产生一种焦虑的感受，而这样子压力跟焦虑的感受呢，同样的，它是慢慢、慢慢、慢慢增加的。好、哦，所以有一些比较不敏感的人，他可能就不会感觉得到。要等到像疫情这种很严重的东西，他才会很快的浮出了台面上。可是呢，一旦浮出台面上，这个问题就会大到你很难解决了。如果你可以理解到这样子的现象。你就可以从现在开始做一些调整，现在开始做一些准备，你不要等到它爆炸了以后你才来治疗嘛。好，所有的问题都是当我们预知这种情况会越来越糟的时候，我们就来预做准备，这样不是很好吗？好，所以接下来呢，我想要跟大家聊一些，在这种不确定的时代，我们应该要怎么样才可以帮助自己，可以有心理安适的一个做法。所以第一个。当然，你一定要并视感。如果你同意我前面所说的那些推论的话，基本上你就是属于有并视感的，因为你知道了嘛，你已经知道了我们未来即将会这个样子了。我一直认为理解现状是非常重要的一件事，因为你如果不理解的话，你就比较不会主动的去采取一些策略来帮助你自己，或者是主动的去帮自己做一些改变。哦，所以一切的开始都是源自于我们的理性啊！你必须要理解到你现在的情况，以及我们现在的社会、未来的世代，它即将会产生这样子的一个变化。第二个呢，我们应该要做的就是增加自己的自控力，哦，就是自己控制自己的能力。刚刚我们前面谈到的主题呢，都是在谈我们未来世代会越来越不确定感嘛？那不确定感，它也意味着你会没有控制感。因为不确定嘛，你前途一片迷茫啊，所以你没你没有办法知道你自己可以做些什么，你可以掌握些什么嘛？就很像是你站在一个森林里面，这个森林没有任何的道路，那在没有任何的道路的情况下，你就不知道往哪里走，所以你就很迷惘又很不确定，你就没有控制感。所以呢，要抵抗这个不确定感，最重要的就是一个增加自己的自控力，换句话说呢，就增加你的控制感。所以要怎么增加你的控制感呢？第一个就是把你平常在做的工作，要把它化被动为主动。比方说，我每天都要固定要工作，然后我要照顾小孩、哄睡，对不对？很多人会觉得说啊，我一天都被很多事情塞满了、啊、我要怎么增加控制力？我生活当中这么多的事情都一直逼迫我去做，我也没有办法啊。但是我们可以化被动为主动，比如说我每天也都要工作啊，我也都要照顾小孩啊，我也都要哄睡啊。这些的确都是外在需求，没有错。但是呢，如果你的心态是被动的心态，的确就没有控制感，因为你的感觉就是我是被逼的，我是被生活所逼，我是被小孩所逼，我必须要去照顾他，我必须要去工作。可是呢，我们能不能换一个想法，我们主动的去把这件工作完成？比方说，如果你的工作当中常常会被交付主管叫你完成一份报告，或者是叫你完成一份简报。那今天呢？你就说好，我要完成我本来这份简报。可是呢，我今天要做的简报，我要用一个我学到了新的方法或新的想法，我要做一个华丽十足的好简报。这就是一个化被动为主动。你的确是在完成一个主管交办的一件事，你的确是在完成一个你本来要做的事。但是你有一个新的想法，你有一个方向，你想要让这个工作可以做得更好，这就是你的主动。所以呢，主动完成工作跟被动完成工作，对你的控制感的感觉其实不一样的。啊、哦，那另外，比方说哄小孩，好了，很多家长哄小孩的方法就是把小孩放在旁边，让他自己玩嘛，然后自己在旁边就边滑手机，然后边看着他。这种行为其实并没有错，但是呢，这种行为就是我们刚刚讲的被动式的，因为你是为了要顾小孩嘛，为了要带小孩，所以你就只好待在他身边。但是呢，你能不能放下手机？你想说好，今天这30分钟，我就要全心全意的投入时间跟这个小孩玩。哎，这样这样的效果又不一样啊！你是不是同样花30分钟在小孩身上？那一种被动的呢，你就是在那边划手机，然后小孩自己玩；那另外一种呢，主动的，就是你放下手机，然后跟小孩一起玩。这两种你花的时间是一样的，而且你做的事情是一样的。可是，一个是主动，一个是被动。那当你主动在做这件事情的时候，你的控制感就会提升了，而且你也会比较开心。好，所以这就是我刚刚前面提到的，提高你的自控力，而且你可以在你平常生活当中所做的事情，就提高你的自控力，因为你本来就要做这件事嘛。好，那这种主动的加码就是一种自控力的表现。那还有另外一种自控力的表现，就是你可以在你平常的生活以外。帮你加入一点点自我成长的一个活动，用一小段时间去做一些自己喜欢的事，或是可以成长的事。比方说，你每个礼拜或是每天，你拨一点点时间去运动，或是去阅读，或像是我们直播当中有瑜伽老师，他有教我们做瑜伽，做一些那一那一种伸展身体的动作。这种呢，其实也是提高我们自控力的例子。因为你可以在生活当中拨一点时间去做一些你想要或是让你成长的事嘛，这是你可以控制的。哦，你让自己主动的花这些时间去做。关于这一点，我想要分享一个我听了很感动的听友的一个例子。去年的四月左右，我有分享了一集，就是在谈如何改变自己，如何建立好习惯。在那一集里面呢，我有谈了很多跑步习惯的例子。就有一个听众朋友啊，他听了那一集之后。然后开始每天跑步，各位每天哦，不是每周，我是每天，他每天都有去跑步，然后直到前几天，他有传讯息给我，告诉我说他完成了连续三百六十五天，每天都去跑步。哦，那这个真的是让我非常非常的感动，也非常的惊讶。我请这位听众朋友讲了一下他每天跑步的这样子的心情，他发挥了自控力，帮自己生活主动的做了一些改变。以
1: 下就来听他的留言。在一年以前呢，我一定没有想过我自己可以连续跑步三百六十五天。对我来说，这真的是一个很棒的记录。我是一个上班族，有个六岁的小孩，工作上基本算规律，偶尔需要出差或者是加班。我曾经呢，上班到晚上九点半才下班，所以只好穿着上班的衣服，背着上班的包包，就假装自己在等公车，跑了两公里。是呢，连续下雨一个礼拜。那就只好到家里附近的骑楼去反复的跑，或者是出差到别人的公司，然后在会议的中间，在公司外面的走廊跑步。遇到身体不舒服的时候，都记得那个例子里面说，产妇生产的当天还跑步。那我想，不管再不舒服，也不会有阵痛痛吧？回顾这跑步的一年来，也曾经遇到自己闪到腰，或是家人生病。分身乏术，各种乱七八糟的事。但我觉得很神奇的事情是，本来因为量化记录的事情，很多时候自己想偷懒找借口，所以不想去跑。但是在压力很大的时候，等真正的出门去跑步，在跑步的当下，反而有一种很舒压、很放松、很平静的心，就有点像是在这个混乱的世界里面，有一件事情。是我这个个人确实的、踏实的可以去完成的，那种稳定心情的感觉，言语很难形容。自从二零一九开始听 Podcast 之后，好像回到小时候收听广播的感觉。那听到“哇塞”，心理学真的带给我很多收获
0: 。好了，听完这位听众朋友的留言，你是不是也觉得，哎，他既然也需要工作，可是他仍然做得到啊，他仍然可以每天花一点时间去运动。所以这并不是什么特定的人才能去做的，只要你愿意，你就可以主动帮你自己安排一些小事来做。虽然我们的生活很忙碌，可是如果我们在本来要做的事情，我们就主动的去帮自己加码，然后提高一些控制感，或者是我们可以花一点点的时间去做一些我们喜欢的事情，运动也好，阅读也好，甚至你听一首音乐，呃，听一首音乐也才五分钟啊。你一天难道播不到五分钟，让你自己静下来听音乐吗？也是可以嘛。所以呢，这些都是我们刚刚所说的，在生活当中就可以提高你的自控力，哦，让你的控制感可以提升。那只要你控制感提升，你对这种不确定感就相对的就会降低了。你会知道，你可以在这样子的一个不确定的情况底下，你仍然可以做什么。你并不会被这样子的外在的这个浪潮或者是潮流让整个淹没，你还是可以控制你自己的。第二个呢，除了是做一些什么以外，我也常常跟各位提醒的，就是我们要在生活当中要让自己慢下来，要让自己可以活在当下，或者是我们说乐在当下。金城武啊，他曾经有一个广告的台词，我觉得非常非常的棒。他广告的台词是这么说的：“世界越快，你的心。”就要越慢，这个是很多年前的一个文案，但是它这个文案呢，在现在其实格外的受用。世界越快，心要越慢。我们刚刚前面就谈了很多不确定感，它就是因为我们外在世界的变化非常非常快嘛，所以我们会产生这样的不确定感啊。另外一个因应对不确定感的一个方法，就是我们的内在要慢下来。慢下来，并不是说你动作慢一点，不是这个样子。所以并不是说哦，你本来的工作你就慢慢的做，本来的作业两天要交，你就给他拖个两个礼拜，不是这样。慢的意思是你要提醒你自己，不要不断的去追赶那一些前方跟未来跟没有完成的这那一些工作。哦，听众朋友，你可以想看看，如果你觉得很烦躁、很迷惘的时候，你想一下你自己在想什么，你的心情是什么。我们常常会为了说啊，明天还有什么工作没有做，后天还有什么工作没有做，下个礼拜还有什么工作没有完成，所以你会不断的去追赶未来没有完成的事情，所以你的脑子你就只想着未来没有完成的事情而已，这就很辛苦。那在这种情况底下呢，你的心、你的注意就不会在当下，你不会在当下呢，你就会非常的疲累。因为你不断的在追赶前面的人啊，你不断的在追赶未来的事情，你就没有机会品尝在你当下的生活。心要越慢的意思是你必须要注意力要回到当下来，要去细细的感受你现在的生活。好，那这也是我们常常在提的正念的概念。好，你要活在当下去感受你现在所拥有的东西。比方说，我常常带小女儿去公园散步的时候。那我会全心全意地牵着他，或抱着他。然后我会开始去观察那个环境，而且我会去观察女儿在观察什么。哦，各位如果带过小孩的话，你会知道一岁多的小孩他在环境的时候，他是非常好奇，他非常新奇的，他会不断地去观察这个环境当中发生了什么事，有什么新奇的东西。而我非常喜欢去观察他在观察什么。所以在这种情况底下，我的注意力就会全然的放在环境里面，会全然的放在我的小孩子里面，然后我就可以发现，诶、欸，他喜欢什么东西，我就跟他说，诶、欸，你看前面有一条狗、欸，诶，有一只猫，诶，有一只鸽子、欸，诶，有一只松鼠，诶。哦，所以在那个当下，我不会想到我没有完成的工作，我不会想到我明天要干什么，后天要干什么，我就只会沉浸在我跟我小女儿在公园散步这件事。好好的去品味这件事，这种就是我刚刚前面所说的，你要让你的心慢下来，然后回归到你自己喜欢的生活里面去品味你的生活，这样你也会感受到一个美好的时光。哦，所以这就是我跟各位推荐的第二个如何抗拒不确定感一个非常重要的一个观念，你要让你自己的心慢下来，不要不断的去追逐未来没有完成的工作。我常常都会跟别人分享啊，其实你要知道，工作或者是事情是永远做不完的，事情是不会有做完的一天啊，你要留点时间给自己，你才能够提高你的自控力，因为那才是你自己所要做的事情。如果你不断的去追逐的话，那就相当于你其实是不断的被推往前的，你并不是真正你主动要往前的，只是你看到。哦，这个世界这么走，所以你就顺着跟他走而已。要找到自己的生活的步调，然后要让自己慢下来，你才有办法增加你的自控力。哦，所以今天呢，主要是跟大家聊聊关于不确定感，以及我们怎么样增加自己的自控力。然后我们呢，在这样子的一个不确定的时代，我们可以我们的心理可以好好的休息，可以好好的安适，而不会被这种不确定感所淹没。很多的心理或者是精神或者是睡眠相关的问题，其实都跟我们整个的世代的改变，我们整个的变化都是息息相关的。各位听众朋友，如果你也对你自己的压力的情况，你也想要知道一下你是不是有属于这种轻生活呢？也欢迎大家可以到资讯栏中有一个连接，去检测一下你的轻生活指数。哦，那里面呢会有很简单的几道题，你你就可以知道说你现在的生活情况压力到底大不大。哦，所以希望今天跟大家分享的内容呢，可以对大家有一点帮助。当然，我们希望听众朋友都可以拥有这种治愈力或者自控力，透过理解来找到一些方法来帮助我们自己更好。各位，如果你对我们的节目内容有什么想法或有什么回馈，如果你觉得很好的话，也欢迎你私讯给我们哦。或者是你有什么其他的想法，关于不确定的生活，关于自控力，你有什么 p a p e 或者是你有什么很棒的做法，也欢迎你可以私讯给我们哦。那我们的联络方式也都在资讯栏里面。我们很感谢听众朋友给我们的所有的回馈。那也希望呢，透过这个节目，我们可以跟大家多多做交流。好，那今天跟大家分享就到这边喽。那谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。